0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la créativité agile. Je suis Séverine, consultante et animatrice en intelligence créative, idéation et communication. Dans ce podcast, je partage avec vous des stratégies et conseils pour donner une impulsion nouvelle à vos lancements de produits. L'objectif ultime, gagner en valeur ajoutée et bien sûr, vous démarquer. Alors, installez-vous confortablement, le décollage en terre de créativité agile est immédiat. C'est parti Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle escale en terre de créativité agile. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Aujourd'hui, nous allons parler communication et surtout découvrir comment concevoir une plaquette qui se démarque grâce à son nom verbal. Dans le dernier podcast, nous avons évoqué ensemble une manière de créer le contenu de votre argumentaire produit, avec les fameux « son casse ». Car oui, ça y est, vous avez votre idée de produit et votre offre, tous les feux sont au vert et vous vous attaquez à votre communication. Vous avez une idée du fond, maintenant allons plus loin, avec la forme. Alors évidemment, vous souhaitez mettre en place une stratégie de communication à destination de vos clients. Peut-être allez-vous avoir une partie en digital sur votre site web ou via des articles, des webinaires et même des podcasts, tiens donc. Peut-être allez-vous organiser un dossier de presse et présenter votre produit aux revues spécialisées ou via une conférence de présentation, même online. Hein. Peut-être allez-vous même concevoir une publicité pour ces magazines. Hein. Les possibilités sont multiples pour présenter votre produit à votre cible. Et aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous parler de ce qui est, pour moi, un outil de communication incontournable, notamment B2B pour des produits techniques ou ayant une forte valeur ajoutée. Il s'agit de la plaquette de présentation print, dans laquelle nous allons retrouver toutes les bonnes raisons de trouver votre offre intéressante et d'y adhérer. Et lorsque je dis print, je veux dire imprimer. Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est le non-verbal d'un document, pourquoi il est intéressant, puis nous irons creuser cette idée pour vous donner un nouveau regard sur ce type de document. Et pour une fois, je n'en dis pas plus. Allez, c'est parti J'espère que vous êtes prêts On commence maintenant par la première partie avec le non-verbal d'un document et j'aimerais vous en parler en exploitant l'idée du non-verbal de la communication. Aïe, 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 qu'est-ce que je vous raconte Alors, vous savez probablement qu'il y a de la communication verbale et non-verbale. Il y a même de la paraverbale, mais celle-ci on se la garde pour une autre fois. Le verbal, la communication verbale, c'est ce que je dis, ce sont les mots que je prononce. Le non-verbal, c'est ce que je ne dis pas, mais qui est tout de même perçu par mon interlocuteur la manière dont je me tiens, mon expression, le regard que je porte à l'autre. Ô grande âme des esprits factuels, il a été démontré que l'impact du non-verbal est plus important que le fond du message. Et oui, je sais, c'est rude. Quand vous développez un argumentaire, bien sûr, il y a du fond, des points clés. Vous y mettez en exergue les atouts du produit, vous les légitimez. C'est le fond du message qu'on pourrait comparer à la communication verbale. Il est extrêmement important, évidemment. Cela dit, dans cet épisode de podcast, on s'attardera sur la forme, qui pourrait être le non-verbal de votre document et qui a un impact très important en matière de perception de votre message. Aujourd'hui, je vous partage des clés pour réussir à utiliser ce non-verbal de votre document écrit. Imaginez que vous avez ce fameux argumentaire entre les mains. Vous avez en face de vous votre client cible. Qu'est-ce qui sera activé en premier lieu chez votre interlocuteur comme sens Eh oui, c'est la vue. Donc on va s'atteler à la forme et à la taille de votre document dans le sens premier du terme. Avez-vous un document sur un format standard à savoir le fameux A4, un 21 cm de large par 29,7 cm de haut. Dans quel sens est-il On parle de documents à la française ou en portrait lorsque le sens principal est à la verticale et de documents à l'italienne ou en paysage lorsque le sens de lecture est à l'horizontale. Est-ce qu'il est, qu est d'un autre format Un format proche d'une enveloppe traditionnelle rectangulaire Un carré en forme de cercle, ou pourquoi pas reprenant la forme d'un objet, comme un téléphone, une tablette ou autre. Est-ce qu'il est découpé Est-ce qu'il vous semble épais, volumineux Est-ce qu'il est fin Est-ce qu'il est grand Quand un de mes clients me demande d'imaginer un argumentaire pour son produit, j'avoue que je pars rarement sur des formats standards ou courants, surtout s'il veut se démarquer et sortir du lot. Je reste sur un format courant, donc notre fameuse A4, s'il a une, une exigence de praticité ou de standard vraiment incontournable chez les personnes qu'il va cibler. Ou plus simplement, s'il dispose d'une marque existante et qu'il est, dans ce cas, nécessaire de respecter ce format pour garder une cohérence de marque. Pourquoi je cherche une différence de forme Car je reste fidèle à cette idée qui est on ne peut pas faire la différence en faisant comme tout le monde. Si vous voulez vous démarquer en communication, il y a lieu d'identifier ce que les principaux acteurs du milieu font, ce qui va vous donner une tendance de fond en matière de communication, et de faire en sorte de vous en détacher et de proposer autre chose. Je vous propose une petite expérience. Lorsque nous, en tant que consommateurs, nous allons chercher notre courrier et qu'un paquet de documents promotionnels se retrouve dans la boîte aux lettres, ils sont tous plus ou moins du même format. De votre côté, si cela vous arrive, est-ce que vous les regardez tous Est-ce que vous les regardez en diagonale, puis vous les jetez car aucun ne va sortir du lot Et maintenant, imaginez que dans ce paquet, vous trouvez un document rond qui va dépasser du lot car il y a, un, par exemple, un papier un peu plus épais. Qu'allez-vous faire Peut-être allez-vous avoir envie de le sortir du paquet car il casse l'harmonie et, en fait, il sort du lot. Après, oui, encore faut-il que le message vous plaise. Mais dans un premier temps, il est essentiel d'être interpellé par le document. S'il passe directement à la poubelle ou qu'il vous semble extrêmement identique à ce que vous avez déjà vu, vous n'aurez même pas l'occasion ou l'envie d'aller plus loin. Donc, la première des clés est d'identifier ce qui pourrait être fait différemment pour apporter cette rupture visuelle. Bien entendu, il faut que cela ait du sens et que cela soit cohérent avec votre produit et le message que vous faites passer. Continuons sur les autres clés. Reprenons notre situation initiale. Vous êtes en face de votre client cible, il a déjà vu la plaquette que vous avez entre les mains. Une fois que votre client a vu votre plaquette, donc avec la vision, pensez bien qu'il a déjà perçu quelque chose, il a déjà eu des informations. Puis, vous allez lui donner votre plaquette. Et alors là, c'est un autre sens qui va rentrer en action, à votre avis. Alors oui pour ceux qui auraient pensé à l'odorat, c'est possible, dans la mesure où vous avez décidé de prendre un papier imprégné d'une odeur. Comme le font souvent les grandes maisons de parfum pour le grand public. Dans cette même idée, on peut aussi utiliser le scratch-off, ou scratch and sniff. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce donc Je suis sûre que vous connaissez. En fait, cela revient à encapsuler une odeur sous une pellicule, et lorsque vous la grattez, celle-ci viendra vous chatouiller les narines. Donc oui, vous avez raison, l'odorat peut être également sollicité. Cela dit, c'est un peu moins courant que le sens dont je vais vous parler maintenant et qui est une dernière clé, à savoir le kinesthésique, le toucher. En impression, évidemment, le toucher est très important. On peut le voir au travers de deux axes principaux. Le papier et l'ennoblissement, ou disons la touche finale. Commençons par le papier. Choisir un papier pour une plaquette n'est pas anodin. C'est un petit peu comme choisir votre tenue pour votre premier jour de travail. Il est important pour donner une première impression, la bonne, la juste, celle que vous voulez donner. Et des sortes de papiers ou des grandes familles de papiers, vous pouvez me croire, il y en a beaucoup votre feuille sur laquelle vous êtes en train d'écrire c'est peut-être un papier offset ou alors vous avez un papier couché. Hmm. Vous voulez en savoir plus. Allez, je ne résiste pas à vous faire une petite capsule rapide pour vous donner deux trois éléments techniques autour du papier. Disons qu'on pourrait identifier trois grandes familles de papiers. En 1, le papier non couché ou de l'offset. En 2, le papier couché et en trois, le papier de création. Le papier non couché ou offset, en grossissant le trait, évidemment, c'est celui qui est hum, le plus simple dans sa formulation. De l'eau et de la fibre de cellulose sont la base de ce papier. Il n'est pas traité et donc il est un peu rugueux au toucher. Le papier journal, par exemple, est un papier offset ou ce qu'on appelle non couché. Alors, pourquoi parle-t-on de non-couché ou de papier couché Imaginez un petit prince au chocolat. Oui, je vous enregistre le podcast, il est 16h02, donc nous allons parler de goûter. Il y a deux couches extérieures, donc deux couches de biscuits, et la garniture, une pâte chocolatée. Eh bien, le papier couché se compose lui aussi d'une garniture, le cœur du papier et de couches extérieures, comme les deux biscuits, qu'on va appeler couchage. Alors oui, comme cela, à l'œil, ce n'est pas aussi visible que notre goûter, je vous l'accorde. Cela dit, lorsque votre papier est lisse, avec de belles couleurs imprimées, c'est fort probable que celui-ci soit couché. Le papier peut être brillant ou mat, ou alors entre les deux, satiné. Et enfin, le papier de création qu'on pourrait d'ailleurs diviser en deux catégories. Le papier d'art, qui est dédié aux artistes, comme des aquarellistes, et le papier de création, qui lui raconte presque, à lui tout seul, une histoire. Ce sont des papiers qui ont des structures, un toucher particulier, soit rugueux, soit cotonneux, tout, tout doux, tout lisse. Il peut être irisé, nacré, ou même de couleur. Alors évidemment... Il y a bien d'autres euh, papiers comme le papier recyclé ou le papier craft. C'est un vaste monde et le papier choisi doit toujours servir le message que vous avez à transmettre. Petit exemple, l'un de mes clients propose des produits italiens issus de producteurs, petits producteurs, des pépites, des petites structures qui ont une âme, qui proposent de bons produits savoureux avec une liste d'ingrédients vraiment clean. Amis gourmands et fins gourmets, il y a vraiment des merveilles à découvrir chez eux. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode car les bonnes choses doivent également se partager. Et ces fameux producteurs, ce sont les gérants de l'entreprise qui les ont trouvés et qui les trouvent toujours d'ailleurs au fil de leur pérégrination en Italie. Pour en faire la promotion ou les mettre en lumière raconter leur histoire, nous avons donc fait une plaquette travaillée sous une forme de carnet de voyage avec des petits bords arrondis, mais également un papier de création avec une texture lignée et très douce au toucher. Il y a une vraie histoire, une vraie âme dans ce papier. Et en plus, celui-ci est fabriqué en Italie. Et oui, nous avons voulu aller jusqu'au bout de l'histoire. Et c'est ce que fait le papier. Le papier sert l'histoire de la communication que vous êtes en train de mettre en place. Au-delà du papier, ce qui va jouer également, c'est son épaisseur. Rappelez-vous les feuilles de l'annuaire ou même le papier journal versus une carte de visite. La perception de qualité n'est pas la même en fonction du choix d'un papier fin ou d'un papier épais. Et enfin, je vais vous parler de l'ennoblissement ou la touche finale. On peut appeler ça également traitement de surface. Oui, c'est un peu moins sexy, je vous l'accorde. Cela dit, ça existe. Alors, il y en a de toutes sortes, évidemment. Voici quelques exemples au travers de questions qu'on pourrait se poser. Est-ce que je vais rajouter un vernis brillant à certains endroits pour mettre en lumière certains éléments ou un pelliculage, peau de pêche, qui est un pelliculage qui vient recouvrir le papier qui donne un toucher ben, comme une peau de pêche. quoi. Est-ce qu'on ne mettrait pas un ruban aux couleurs de la marque ou un élastique pour fermer le document Est-ce que je vais mettre un logo en gaufrage, c'est-à-dire qu'il ressortira légèrement en relief Les possibilités en finition sont énormes, bien entendu, comme la forme du document ou le choix du papier le choix de cette touche finale doit avoir du sens avec votre produit. Le fond, la forme, tout cela doit suivre une stratégie et doit répondre à votre objectif. Si vous voulez vendre votre produit et qu'il a certaines particularités à mettre en lumière, le fond et la forme du document doivent servir cela. En tous les cas, c'est ma vision de la communication. Et elle rejoint assez cette phrase de Jeff Richards. La créativité sans stratégie, cela s'appelle de l'art. La créativité avec de la stratégie, cela s'appelle de la publicité. Pour les plus curieux, sur le blog, vous trouverez au bas de l'article des exemples de réalisation de documents qui ne respectent pas les fameux standards en termes de format. Le fameux A4. Et qui ont évidemment atteint leur objectif. Ils ont créé de l'intérêt et ont permis de susciter l'envie de connaître le produit. Il y a donc de quoi vous inspirer très largement. Et voici un dernier conseil qui me semble essentiel si vous souhaitez vous lancer dans une communication produit avec une approche qui sort des standards et donc qui se remarque. Sachez vous entourer de personnes qui sont aussi bien techniques que créatives et surtout qui se parlent et enrichissent mutuellement la discussion. Proposer des documents hors normes nécessite des compétences différentes et surtout une équipe qui allie aussi bien des compétences techniques que créatives. Car lorsque vous voulez faire un document pop-up, donc c'est un document qui s'ouvre avec une forme qui se déplie par exemple, croyez-moi qu'il faut que les équipes créatives et techniques travaillent ensemble sur le sujet pour que cela aboutisse correctement. Walt Disney avait déjà mis ce système en place avec son équipe d'Imagineurs. Une équipe de créatifs et d'ingénieurs œuvrant ensemble pour proposer le parc d'attractions le plus génial de l'époque. C'est pareil pour vos documents de communication. Il vous faut une équipe d'Imagineurs. Et si vous n'en connaissez pas, sachez que vous en écoutez une. Et normalement, vous devriez avoir mes coordonnées pas très loin. Ou du moins, dans les notes du podcast. «» Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu, vous a appris des choses et je vous dis donc à dans deux semaines pour une nouvelle escale en terre de créativité agile. À bientôt